0: Ciao, sono Valentina Merlo, non sono razzista, ma anch'io ascolto Nero su Bianco. Ci sono delle volte in cui proprio non hai voglia, e questa sera è una di quelle, quindi parlerò per tutta la serata un po' così, un po' nervoso, antipatico e scazzato. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white I'm in love, but I'm still sad. Dodicesima puntata. Ne abbiamo passate di cotte e di crude. E adesso siamo qui per raccontarvene delle altre. Con altre storie, altre notizie, e altre letture da parte del nostro intellettuale poeta carismatico Francesco. Leggi: I'm a black man in a white girl. I'm a
1: per tutto il settecento e fino al novecento molti studiosi si dichiarano convinti che alle diverse razze corrispondano diversi livelli di sviluppo intellettuale in basso in basso stanno gli africani parenti prossimi alle grandi scimmie sopra di loro attraverso una serie più o meno lunga di gradazioni intermedie si arriva ai migliori di tutti che manco a dirlo sono sempre gli europei e manco a dirlo i maschi meglio delle femmine
0: I'm a black man in a white world.
1: Se confrontiamo invece due membri della nostra specie, vediamo che in media abbiamo in comune con qualunque sconosciuto il 99,9% del nostro DNA. Le differenze medie fra due di noi sono vicine all'1 per 1000.
0: Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, questa è la dodicesima puntata di Nero su Bianco, siamo gagliardi, no io sono scazzato ma ce la faremo anche questa volta, buon ascolto!
1: Alla dodicesima puntata di Nero su Bianco Tracce d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento Al microfono Francesco, il sottoscritto affiancato da Tino Ciao Che oggi è un po' svogliato Faccio ribelle
0: stasera, stasera sono ribelle
1: Tino che comunque è sempre più a suo agio nel fare anche la regia del programma Nero su Bianco è un programma di Samba Radio, la radio online universitaria di Trento, che racconta frammenti della cultura africana contemporanea, comprese le comunità africane che vivono al di fuori del continente. Le parole che avete ascoltato oggi sono tratte dal libro Gli africani siamo noi, alle origini dell'uomo, di Guido Barbugliani, pubblicato dalla terza nel 2016. Guido Barbugliani insegna genetica all'Università di Ferrara ed è uno studioso delle origini e dell'evoluzione della popolazione umana.
0: E di cosa andremo a parlare questa sera? Boh, lo leggo da questa scaletta che ho sotto, mano. no, no, lo sapevo, dai. Parleremo di Namibia, ogni tanto ci ci piace parlare di stati particolari dell'Africa, facciamo una monografica, sempre. Chi lo sa Ogni tanto Ogni ogni tanto tanto, eh. Non sempre Oggi è il turno della Namibia Perché? Perché c'è in discussione una legge Che è un po' particolare Quindi andiamo ad approfondirla Andiamo a scavare To dig E
1: questa legge ci permette un po' Di parlare anche della storia recente Della Namibia
0: Storia recente E anche
1: di parlare della storia Un po' più passata Della Namibia sempre Esatto Andando avanti poi andiamo al ritroso
0: Infatti parliamo del periodo coloniale tedesco e di quello che da molti, forse anche a ragione, viene definito il primo genocidio del Novecento. Per concludere questa parte molto, molto, molto allegra di cui andremo a parlare. Come piace a me. Chiudiamo con il libro Gli africani siamo noi. Quindi mi sembra che sia una puntata scoppiettante, birichina, di quelle che la gente si aspetta
1: Di quelle divertenti Dicevamo che Nero su Bianco vuole parlare della cultura africana contemporanea dell'Africa, della diaspora e dell'influenza che la cultura africana ha sui linguaggi del nostro tempo Allora quale modo migliore di cominciare se non con un gruppo tedesco, Afro jazz che si chiama Diaspora Il pezzo è NAP Extra Long, qui a Nero su Bianco, su Samba Radio, buon ascolto We'll be Avete ascoltato i Diaspora con la Z con il pezzo Napextra Long dall'album Island dell'anno 2017. Qui siamo sempre a Nero su Bianco, su Samba Radio, al microfono Francesco e Tino.
0: E quanto ci mancava il saxofono? Il saxofono ci mancava tantissimo perché è proprio uno strumento che piace
1: tanto, tanto, tanto. Guarda che il sassofono è un grandissimo strumento e qua viene suonato molto bene.
0: Come mai io dico saxofono e tu dici sassofono, Francesco? Si può dire
1: sia saxofono... S- sas- Sassofonista, saxofonista è una semplificazione fonetica. Comunque, saxofono va bene.
0: Tra l'altro, è una parola che mi viene bene. Sassofono, senti come la mia S. È.
1: Saxofono, meglio saxofono. Comunque, dai.
0: E allora della tesina che abbiamo dato da fare agli stagisti, cioè io. Stagisti, abbiamo detto: preparateci del, preparateci del materiale per mh, la prossima puntata sulla Nabibia.
1: Ho fatto anche un PowerPoint che però mi hanno spiega- spiegato che in radio non funziona. Ma
0: lo metteremo magari sul nostro pagino di Facebook che è Nero su Bianco trattino tracce d'Africa oppure la potete trovare anche sulla nostra account, invece il nostro account Twitter che è chiocciola Nero subi. questa è, è Nero su Bianco Tracce d'Africa come avrete capito e questa è anche sambaradio.it ci siete capitati magari girando la manovella della radio no, perché una, radio, una web radio è online quindi forse l'avete fatto di quindi proposito quindi è
1: impossibile capitarci
0: per caso <ride> magari se fate dei, dei link random su Wikipedia ci capitate per caso chi lo sa, la Namibia si affaccia sull'oceano atlantico con, con chi confina la Namibia? la Namibia si affaccia sull'oceano atlantico nella, nell'area meridionale del continente africano a nord del Sudafrica cioè, giusto
1: per collocarla, magari non lo sanno non so. ma,
0: infatti, ma è importante anche per me per sapere di cosa sto parlando Va detto che è il secondo posto fra le nazioni con la minore densità al mondo, 2,5 abitanti per chilometro quadrato. Mentre l'Italia?
1: Eh, non lo Io so. non me lo ricordo Però più. Però mi puoi chiedere qual è la prima per eh, minore densità al mondo? Qual è la prima? La Mongolia.
0: Bravo, Francesco. Pensavo che me l'avresti chiesto e mi ero preparato. No, stavo pensando a tutt'altro. Gran parte del territorio del paese è costituito da deserti e uno di questi, che è il deserto del Namib, dà il nome al paese. Cosa che ci interessa oggi della Namibia Per questo blocco perché poi ne parleremo ancora Che si sta discutendo di una legge Molto particolare chiamata New Equitable Economic Empowerment Framework NIF eh, Chiamiamolo NIF che <ride> è più semplice Comunque l'hai pronunciato veramente bene Non lo so, mandateci un messaggio e ditecelo Sulla nostra pagina Facebook Questa legge prevede nuove regole per la gestione delle aziende eh, è legato un po' alla storia di questo paese infatti secondo questa legge tutte le imprese namibiane dovranno essere possedute almeno per il 25% da persone, qui si aprono le virgolette persone precedentemente svantaggiate che in altre parole sono i namibiani neri la legge dice che almeno la metà dei membri di tutti i consigli di amministrazione aziendale dovrà essere nera, quindi potremmo chiamarla la quota nera
1: la quota nera invece della quota rosa, quota nera
0: finora il presidente namibiano che tutti noi conosciamo Hage Gengob o Hage Jane Gob o Hage Gengob, non lo so, non ho idea, scusatemi ne si è mostrato restio ad appoggiare il NIF ma di recente sembra che siano cresciute le pressioni all'interno del suo stesso partito che potrebbero portare presto all'approvazione della riforma e rivoluzionare così la gestione delle imprese nel paese
1: ma perché ci sarebbe il bisogno di assegnare per legge una quota della gestione aziendale ai neri? per capire il motivo bisogna ricostruire la storia recente della Namibia La Namibia è una delle nazioni più giovani del mondo. Fino al 1961 ha fatto parte dell'impero britannico, poi è diventata una provincia amministrata dal Sudafrica. Già nel 1966 lo Swapo, partito di ispirazione marxista, cominciò una guerriglia per l'indipendenza contro il Sudafrica, ma la Namibia ottenne la piena indipendenza solamente nel 1990. Sam Nuyoma, leader dello SWAPO, è stato il primo presidente della nuova nazione indipendente, e lo è stato fino al 2005. Lo SWAPO è ancora il primo partito del paese e ha abbandonato da anni la dottrina marxista. Le politiche coloniali dell'apartheid crearono divisioni profonde, razziali, etniche e di genere, che sono visibili ancora oggi in diversi settori della società namibiana, come il mercato del lavoro e l'educazione. Pensate che la comunità bianca costituisce circa il 7% della popolazione Eppure il sistema di affari è ancora per lo più in mano ai bianchi Sebbene la politica dell'apartheid si sia conclusa con l'indipendenza del 1990 La legge in discussione vorrebbe essere un rimedio a questa disuguaglianza
0: Ma dopo questa canzone andremo a capire meglio il perché di questa legge Intanto ascoltiamoci i Gorillaz con Saturn's Bar Canzone di quest'anno dall'album Humans
1: Impose me if be a killer just like Rodney Price All my life, all my life One tear, Kobe, some boy don't know me Though I'm rough, them can't believe my grandma draw me Know if you bite, I'm out when I'm staking
0: I Gorillaz, va detto che a noi Debon, Nebon Alban piace molto perché l'abbiamo già messo una volta Abbiamo almeno
1: L'abbiamo già messo sì con i Blur E qui invece con i Gorillaz l'ultimo album Humans del 2017
0: Per ricordarvi un po' il nome della canzone ricordatevi la Z finale di Gorillaz Viene riportata nella canzone Saturns e nell'album Humans quindi Saturns cosa...
1: Bards anche Saturns Barts, un, un sacco Bards featuring... Z.
0: Hopcan, che deve essere un rapper Pop-kan, giamaicano. Pop-kan.
1: Un, sì, un musicista giamaicano.
0: Basta, non sappiamo dire altro. Eh,
1: torniamo a parlare della Namibia. A partire dalla fine dell'Ottocento, prima di essere una colonia britannica e poi dopo una provincia sotto il controllo del Sudafrica, la Namibia è stata una colonia tedesca e venne chiamata Africa tedesca del Sud Ovest, quindi non si è fatta proprio mancare niente la Namibia. I soldati coloni tedeschi sequestrarono le terre e il bestiame delle popolazioni locali, questo sul finire dell'Ottocento, e compirono violenze razziali, stupri e omicidi contro di loro, prendendo anche uomini e donne come schiavi. Nel 1904 eh, la tribù dei Erero si ribellò e a loro si unì la più piccola tribù dei Nama, che viveva poco più a sud. In un attacco a sorpresa uccisero più di 100 civili tedeschi. La, reazi- la reazione tedesca fu durissima. Il generale Lothar von Trotta fu nominato comandante supremo della colonia, nella quale furono inviati 14.000 soldati tedeschi. Nell'agosto del 1904 le sue truppe sconfissero Herero nella battaglia di Waterberg, I sopravvissuti, che si stima fossero tra i 3.000 e i 5.000 uomini, donne, anziani e bambini, furono deportati fino al deserto del Kalahari, che è un altro deserto che fa parte della Namibia. I soldati tedeschi uccisero quelli che non riuscivano a proseguire la marcia e costrinsero gli altri a spingersi nel deserto.
0: E qui molti degli erero e dei Nama che erano sopravvissuti furono resi schiavi e fatti lavorare in campi di concentramento, dove era comune morire di stenti o per le malattie. Il più conosciuto di questi campi fu quello di Shark Island, dove morirono tra le 1.000 e le 3.000 persone. Moltissimi prigionieri vennero uccisi sommariamente durante la loro detenzione, molte donne vennero stuprate e altri erero e Nama furono usati come cavi per esperimenti di eugenetica. Le stime sul numero totale delle persone uccise nello sterminio variano molto, le più alte, riportate da alcuni storici, parlano di 100.000 morti. Morti, le più basse di 25.000. Attualmente è in corso un negoziato tra la Namibia e la Germania per un eventuale risarcimento economico. I negoziati però stanno procedendo con difficoltà per via delle proteste delle tribù Herero e Nama, che come al solito da mesi sostengono di non essere state sufficientemente coinvolte da Germania e Namibia. I rappresentanti di queste tribù hanno fatto causa alla Germania in un tribunale di New York, chiedendo dei risarcimenti ai discendenti delle persone morte nello sterminio degli Herero e dei Nama. Per decenni il governo tedesco si è rifiutato di usare la parola genocidio, e questa cosa è una cosa che ritorna spesso penso anche agli armeni no? No, in sì.
1: Turchia se usi genocidio per riferito agli armeni ti mettono in carcere ti genocidano
0: eh, per descriver... quindi non, non viene usata la parola genocidio per descrivere lo sterminio degli errei dei Nama
1: per molti anni
0: ma nel, nel 2015 il ministro degli esteri tedesco Frank Walter Steinmeier <ride> ha firmato una linea, che prescri... una linea guidata che prescrive di riferirsi all'episodio con le parole crimine di guerra e genocidio
1: Sem Kambazembi, un capo erero i cui bisnonni morirono nella battaglia, ha paragonato lo sterminio in Namibia alla Shoah, spiegando La sola differenza è che gli ebrei sono bianchi e noi siamo neri. I tedeschi pensavano di poter tenere la questione sotto il tappeto e che il mondo non ne sapesse mai niente, ma ora abbiamo attirato l'attenzione. Ascoltiamo adesso un'altra canzone. Sono Yalma Megretta con il pezzo Black Catina dall'album Lingo dell'anno 1998.
0: Va detto che questa canzone volevamo metterla molto tempo fa. Poi vi spiegheremo un po' la storia che ci sta dietro. Perché è una storia frizzante legata all'origine di questa trasmissione.
1: <bois qui di> Siete <musica>
0: pure, i speak
1: a amiga memoria you you got to understand we are all african yes and all of myself makes me a better self to so pick that dusty book off the shelf and just read the truth read the truth science was created in timbuktu think the This Africa, rhythm of this drum comes from Africa. Look back, look back, I've seen the worst black. Look back, look back, I've seen the worst black. I've seen the worst black, if we look back. E questi erano Yalma Megretta con il pezzo Black Catina dall'album Lingo del 1998. Ricordiamo che state ascoltando Nero su Bianco su Sambaradio.it. Io sono Francesco e al mio fianco Tino.
0: Buonasera, io sono Tino. Perché dicevo prima di questa canzone che questa canzone ha una sensazione particolare per questa trasmissione? Perché è forse la prima canzone che abbiamo messo in una puntata pilota che non avete mai ascoltato e che era un po' la puntata con cui io e Francesco Ci siamo cimentati per la prima volta Con lo strumento radiofonico
1: Abbiamo capito che eravamo un disastro Che non dovevamo mandare in onda quella puntata
0: Bruciatela Però questa, quella puntata verrà fuori tra vent'anni Quando saremo famosissimi E verrà milioni o di ci, miliardi
1: quando ci chiameranno a meteore
0: O quando mancherà una puntata Un <ride> venerdì E quindi la, la metteremo dentro <ride> Non
1: ne potremo più di fare questa puntata
0: <ride> è importante per, era, era stata scelta quella volta eh, E viene scelta anche questa volta Perché mh, questa cosa di Black Hatina, mi ricorda un po' un discorso che ha fatto un certo antropologo Martin Bernal un discorso, un libro che ha, che ha scritto tra l'altro infatti prende spunto dal libro di questo autore. Il brano Black Athena infatti lancia una provocazione ipotizzando che anticamente gli abitanti di Atena la città della Grecia, culla di una grande e antica civiltà, fossero di origine nera l'idea che, eh, che l'idea alla base del libro è che origini di tutte le grandi civiltà vi sia un incrocio di razze e culture E qui torniamo anche al libro di cui abbiamo parlato all'inizio, un libro che però è un po' più scientifico forse di quello di di Bernard
1: Assolutamente
0: sì, perché l'ha scritto un genetista O comunque diciamo che è scientifico anche quello di Bernard perché anche l'antropologia è una scienza, però questa è una scienza un po' più hard Ha un intento divulgativo, è il libro di cui abbiamo parlato, si chiama Gli africani siamo noi L'autore stesso dice del libro «Gli africani siamo noi non è uno di quei titoli che si tirano fuori per impressionare gli ingenui con un paradosso, ma è davvero la sintesi, la più onesta possibile, delle nostre frammentarie conoscenze sulle origini dell'uomo e sulla nostra vicenda evolutiva». Cosa fa questo questo scienziato? Attraverso lo studio dei geni ci spiega che a partire approssimativamente da 100.000 anni fa i nostri antenati dell'Africa sono emigrati in Medio Oriente, poi in Asia e in Europa e poi nelle Americhe. E poi l'autore, non contento, dimostra che dal punto di vista scientifico non sia sostenibile la distinzione dell'uomo in razze biologiche. Il confronto fra genomi di persone provenienti da tutto il mondo ci dice chiaramente che i nostri genomi somigliano a un grande mosaico, costituito da tessere di provenienze anche molto differenti e che non si riscontrano differenze statisticamente rilevanti tali da poter raggruppare gli uomini in razze biologiche. Ad esempio tra me e te, Francesco, ci sono differenze incredibili e... Non possiamo neanche guardarci in faccia Perché tu sei di Firenze
1: E io ti odio (ride) In realtà molti ci scambiano anche per fratelli Lo so che questa cosa ti dà veramente fastidio Ma spesso ci hanno chiesto Ma siete fratelli?
0: Questa è solo la macchina del fango
1: Nel libro, inoltre, mh, eh, si parla anche delle varie teorie che sono state formulate nel corso della storia mh, in, e che tra l'altro tra queste teorie non si è mai riuscito a trovare un accordo anche sull'approssimativo teorie sulle razze biologiche. Si passa da chi teorizza tre razze a chi propone una classificazione con più di 200 razze differenti e il libro ne fornisce un elenco di queste, di queste teorie. Il dibattito scientifico sull'esistenza delle razze biologiche comunque non è chiuso definitivamente, neanche adesso attualmente. C'è chi sostiene l'utilità del concetto di razza in campo medico e farmacologico, così eh, illustra nel libro l'autore e quelli che sostengono l'utilità del concetto di razza dicono d'accordo abbiamo capito che nell'uomo non ci sono razze biologiche ben riconoscibili ma nel nostro aspetto c'è qualcosa che ha a che vedere con i nostri geni questo qualcosa può essere importante dal punto di vista clinico per esempio un medico guardando il colore della pelle può escludere una serie di malattie assenti o rare in quella razza e concentrarsi su quelle più probabili questa branca di studi si chiama medicina razziale e ha un vasto seguito negli Stati Uniti Barbugliani la definisce la forma dolce dell'eugenetica. Strano
0: che, fa- che sia famosa negli Stati Uniti.
1: Eh? Vero? A <ride> sì. me piace questa cosa delle razze negli Stati Uniti. Anche le case farmaceutiche hanno interesse a seguire questa idea per sviluppare farmaci con dosaggi diversi per i diversi mercati. Ma queste ricerche sono fallite e altre sono destinate a fallire, così almeno sostiene l'autore. Perché ogni popolazione è troppo variabile al suo interno, dal punto di vista genetico, perché si possa sviluppare una medicina e una farmacologia razziali.
0: Veramente, veramente interessante. Lo leggerò questo libro.
1: Mm, te lo posso prestare. Se ci ho capito qualcosa io, puoi capirlo anche tu. Adesso, guarda, finisco Americana,
0: di Cima Mandangosi di Giga, ho cominciato tre mesi fa e poi quando ho letto tutti gli
1: altri di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate arriverò a questo se lo fai con questo ritmo ci metterai (ride) un pochino questa era Nero su Bianco Tracce d'Africa noi vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordiamo che se volete ascoltarci andiamo in onda venerdì alle 16.30 e in replica martedì alle 20.30 oppure chiaramente il podcast sempre disponibile su sambaradio.it mi scuso se questa sera
0: sprizzavo nervosismo e astio da tutti i pori Ma ogni tanto capita a chiunque di essere un po' così upset
1: Però quando vai in onda dovresti metterti tutto alle spalle
0: eh, Ma noi del metodo Stanislavski non ce la facciamo a lasciarci andare Io invece tutto. sono più
1: brechtiano, <ride> sono più estraniato
0: Allora andiamo ad ascoltare un pezzo che io non conoscevo Che Francesco mi ha detto mettiamo questo pezzo qua Io gli ho detto no Francesco la, la musica che metti tu fa vomitare E invece poi quando l'ha fatto partire era un pezzo Che incredibilmente Mi ha fatto sbroccare Cioè un bel pezzettino Dove l'hai trovato Francesco?
1: E devo citare la fonte Dunque la prima volta l'ho ascoltato sulle radio tedesche E poi è un pezzo anche che mandano molto su Radio 2 eh, Forse l'ho sentito su Radio 2 Su allora, Babylon Dove ci sono tutti i pezzi neo-soul, rap o Una delle fonti da cui attingo è quella lì
0: Io sono più per Matteo Bordone Quindi se vuoi possiamo litigare
1: Va bene Anderson Pack featuring T.I. Il pezzo si chiama Calm Down dall'album Malibu del 2016. Grazie ancora per averci ascoltato. Alla prossima puntata. Ciao.